0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18
1: лет. Шаурма тоже хуй. Ужасная, глубокая, чудовищная, всепоглощающая кошмарная дыра. У меня член что-то там расшалился. Мой сокол, соколик. А вот типа этот, он голубчик. залетает куда-то? Ну вот да, что-то Скворечник. такое интересное. Да, я
0: занимаюсь сексом, но в хорошем смысле. Хорошем смысле. Без негатива.
1: Привет, грибники. Грибники, привет. Мне нравится, как они все время как рэпер с вами разговаривают. <связывается> да, это мой тег рэперский. Надеюсь, что вы слушали наши подкасты. А для тех, кто не слушал, давай представимся еще раз.
0: Да, всем привет. С вами Анна Кулдошина, автор коммерческих текстов, лингвист и, конечно же, общественный деятель. Да,
1: и Ксения Дмитриева психолог, сексолог, секс-терапевт. Сегодня у нас такой подкаст философско-лингвистический, скорее всего, получится. Угу. И, наверное, я буду тут больше задавать вопросов Ане, чем Ане мне. Ну, я тебя тоже буду. Я с предвкушаю. Запрос.
0: О, я тоже. Тема сложная, сразу скажем. Прямо она на, нам было очень интересно эту тему порассуждать. Тема, собственно, в том, как связан язык. И секс, то есть как мы говорим о сексе, какие слова мы используем, какое мы в это вкладываем значение, и почему именно так
1: и иначе. И как это на нас влияет, конечно же. Да. да? То, как я называю, условно, там, часть своего тела, гениталии, процесс э -э, секса, да, и как я называю гениталии партнера. Мы даже сделали такой опрос э среди... Ну, среди даже, не знаю, он был анонимный, мы не можем даже точно сказать... Что это были за люди, скорее всего, это были часть каких то наших знакомых. Я в своем телеграм-канале публиковала этот опрос. Кстати, подписывайтесь. Да, слушайте, Аню. Выполняйте все, что она скажет. Да, и были очень интересные ответы. Мы чуть попозже это осветим. Сегодня будет, мне, ну для меня, наверное, как для человека, которого, в принципе, немножко такого профдеформированного, для меня сегодня выпуск интереснее, чем все предыдущие, потому что э, я могу здесь, э, не знаю, заблудиться в своей непрофессиональности и покайфовать от этого, потому что мне очень нравится такое, что я могу Аню третировать всякими вопросами, а она будет вынуждена капец
0: ну слишком много ответственности ну ладно на самом деле вот ты говоришь что ты будешь задавать мне вопросы но первый вопрос хочу задать я тебе Давай. вот к тебе на прием приходят люди как они говорят о проблемах со своей сексуальной жизнью как они называют свои там половые органы или может быть как они описывают свой секс возможно ты замечал какие-то общие места скажем так вот как это происходит?
1: Ты знаешь, ну, по-разному, естественно, потому что люди разные, и у них бэкграунд разный, и с разными проблемами они приходят. Я могу такую, наверное, взаимосвязь здесь выделить, что когда люди говорят негативно о своих половых органах или о самом процессе, они используют какие-то слова, знаешь, например, там, они называют влагалище, ну, там, Угу. Или там, это самое, или э, дырка.
0: Даже а даже так называют?
1: Ну, или что-то такое, да. Я очень часто в работе задаю такой вопрос, да например, там вот когда я говорю «ваши вагины», по-моему, в первом выпуске я это говорила, да, что когда я говорю «ваши вагины», вот какой образ вам приходит в голову? Ну, примерно вот так, как у них рождается образ, также они используют этот образ, собственно говоря, конвертируя его в речь. Да, что если у меня там черный какой-то заброшенный колодец, то, скорее всего, в своей речи я называю это... Либо я не хочу туда смотреть, и тогда я говорю ну, там внизу. Или вообще просто вот какой-то абсолютно не значит, ничего слова говорю. Либо я говорю пиздище или что-нибудь вот такое. Ну, то есть какая-то вот ужасная, глубокая, чудовищная, всепоглощающая, кошмарная дыра. Кошмар, какой грустный. Те люди, у которых ну, другая проблема, они могут более нейтрально говорить. Но мало кто на самом деле, наверное, здесь даже еще такая есть корреляция возрастная, да, что люди чуть более старшего поколения, пациенты, которым там 40 лет, там, плюс, они обычно не говорят пенис, вагина, влагалище. <рекленно> они говорят хер, писечка, <рекленно> ну, там моя. И там что-то... И, ну, как бы они так еще глазами чуть-чуть вниз показывают, есть, чтобы было понятно, что там у нее ее, uh-huh. Да, и это, ну, наверное, тесно связано с воспитанием того времени. Uh-huh. Более молодые люди могут уже вполне говорить, что у меня там нет эрекции, у меня не стоит пенис, у меня член что-то там расшалился, да, ну... Здесь все как-то более приближено к реальности, то есть они вещи больше называют своими именами. Я имею в виду людей там, ну, плюс-минус, 25-30 лет, вот так моя угу. выборка такая. Угу. То есть, получается,
0: люди либо вообще избегают названия там, либо половых органов, либо там секса, и говорят как-то, ну там, ну вы знаете, либо они как-то это... В общем, в любом случае своими словами они это не называют. Ну, вряд ли, да, там люди говорят про пенис, про влагалище, про вагину. Я так понимаю, что это все таки редко довольно происходит.
1: Ну, это происходит, наверное, да, в одной трети случаев, я бы так сказала. И я радуюсь, когда люди действительно говорят, что там, да, ну, потому что рука-нога знаю, а тут, получается, жопа есть, а слова нет. Слушай, а как ты думаешь, с -с 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 чем это
0: связано? То есть это стыд какой-то просто, что... Ну, это такие какие-то табуированные вещи, да, там секс, твои половые органы, все, что там с ними связано, и поэтому такой стыд укоренился. Или с чем-то еще это может быть связано?
1: Ну, первое, что мне приходит в голову, это, наверное, действительно стыд, да, когда. Родители не научили, как это говорить, и сами родители mm. диктуя свой опыт. Ну, кстати, и, а, там не знаю, мама моет дочку в ванной, да, когда там ну, ребенок совсем маленький, и она говорит: Ну, помой там сама. Угу. Ну, вот там и закрепляется, что там никто не, не знает, ну там где-то помыли, вот оно совсем. Ну, то есть таким образом оно и вытесняется, да, что Ну вот где-то там. Причем, если есть еще такая интонационная здесь история, да, когда человек говорит, ну вот там ага ага да вот в этом каком-то грязном непонятном да? месте да или если мама сама стыдится, это вот как раз то что мы тоже обсуждали да как передается ну пример грубо говоря что если мама не стесняется своих половых органов, скорее всего, ее дети не будут этого стесняться, если она, конечно, с этим тоже не перегибает. Потому что здесь есть две крайности: либо мы вообще молчим, либо мы ходим без трусов по дому и травмируем ребенка так, что у него потом проблемы на всю жизнь. Да? Ну да, да, да. А, ну, собственно, угу. я с этим это связываю. Плюс ко всему, конечно, есть еще и социальные какие-то вещи, и религиозные а, такие предпосылки в этом тоже есть некие. О которых
0: мы очень любим говорить, ничего в этом не понимая.
1: Да, и обычно всегда как-то съезжаем в подкасте да, на да. религию, мы все время засекаем время, через сколько минут мы начнем говорить про религию. Ну, не будем, не будем, не будем. будем да. Очень хочется, но нельзя.
0: Но у нас есть идеи, как чуть-чуть про это побольше узнать. Нам посоветовали, к кому сходить, так что может быть... Может
1: быть, мы соберемся. Ну, не обещаем, но было бы приятно. И даже сделаем выпуск конкретно какой-то вот такой исследовательской религиозный.
0: Угу. Окей, стыд. Да, на самом деле, вообще, мне кажется, в нашей культуре есть такая история, ну, мы уже тоже обсуждали это, что секс — это что-то грязное, это что-то, о чем не говорят, хотя как бы большинство людей, ну, там, многие люди им занимаются, но при этом об этом никто не говорит. И складывается какая-то странная история, вот как ты правильно сказала, да, что жопа есть, а слова нет. И вот тут мы тоже хотели задаться вопросом, как такая ситуация в культуре влияет на язык, и как язык, в свою очередь, влияет на культуру, потому что это такой какой-то обоюдный процесс, скорее всего. Да,
1: какая-то взаимосвязь такая точно есть. Я вообще э, очень люблю теорию лингвистической относительности, в какой-то степени даже в работе ей пользуюсь, потому что как, то, как человек говорит о своем симптоме, э, это очень интересно отражает его э, отношение с этим симптомом. То есть если мы будем докапываться до слов, почему он, например, говорит «я отсекаю», ну, например, я вот отсек вот этот момент. Mm. То есть, ну, это такое очень жесткое рубящее слово, и интересно, что он в него вкладывает. То есть я обычно цепляюсь за такие слова. Это, ну, это интересно пораскручивать. В принципе, мне, мне кажется, что если что-то в языке чего-то нет, то этого и в жизни, грубо говоря, нет. Ну, то есть, да, оно номинально есть, но оно не вписывается в наш. Мы не ощущаем как будто этого. Ну да, оно есть, но как бы как будто не до
0: конца. Да, кстати, насчет того, как человек говорит о себе, действительно, это же показывает ее внутреннюю какую-то работу мыслительную, то есть все-таки мыслим мы словами в основном. И да, да как-то
1: по-другому вроде пока не научимся. Ну да, не,
0: ну образами, наверное, можно мыслить, но все равно, как бы ты же это переводишь в слово всегда. Поэтому да, это, на это важно обращать внимание. Ну, короче, да, и ä, понятно, что у вот всех таких слов, которые обозначают секс, например, у них довольно. То есть у них на самом деле, если посмотреть, открыть какой-нибудь словарь, условно говоря, синонимов, особенно если это будут синонимы там не литературные, да, какие-нибудь такие вульгарные, просторечные, разговорные, то мы найдем огромное количество слов там синонимичных слов, у члены или влагалище. Они будут разные, а там пилотка, мохнатка, я не знаю, бабье счастье что там еще. Вареник. Было? Вареник, Нам да, кто то заговорил, да. И так далее, и так далее. На самом деле, конечно же, фантазию людей не отнимать, но при этом все эти слова как будто, ну, они не нейтральные, да? Они либо какие-то шутливые, либо какие-то вульгарные, какие-то грубые. И таких вот супернейтральных слов на самом деле довольно мало, но, наверное, это пенис, лагалище, вагина. А да, медицинские
1: термины они. Ну хотя правило,
0: тоже, они да. медицинские, тоже не сказать, что они супернейтральные, потому что даже если мы посмотрим вот в национальном корпусе русского языка.
1: Я, да, я офигела, когда они мне. Есть об этом такая рассказала. штука, да,
0: которая создана, насколько я помню, РАН, Академии наук. Там собрано типа огромное количество разных слов и там лексем и где они используются, кто где писал, кто где употреблял эти слова. И там, если посмотреть сводку слов, там, например, влагалище и пенис, то на первом месте они будут стоять в текстах научных, медицинских, учебных, то есть не в каких-то бытовых. Вот. И поэтому тоже. Вот Ксения говорила, что мы тоже обсуждали, что там пенис, влагалище, ну абсолютно нейтральные слова. Но это для нее, для меня, например, они не, не являются нейтральными, они какие-то такие нюнчики. Какие немножечко... Слушай, ну какие-то такие наукообразные, скупые какие-то. А, то есть тебе не хватает как раз динамики. Да, мне не хватает в них эмоций. Но те слова, которые наделены этими эмоциями, они довольно грубые.
1: Вот. И тут возникает тоже дилемма, как о них рассказывают. Ну, кстати, знаешь, вот пока ты говорила, я подумала о том, что помимо того, что я слушаю, что говорит человек о своих половых органах и, например, там, если человек говорит, я называю там, это вареник, условно говоря. То здесь очень важно не интерпретировать. Вот если нас слушают психологи, они меня легко поймут, да, что обычно мы не интерпретируем, мы проясняем. А в смысле? В смысле, для тебя вареник – это что-то хорошее или плохое? То есть вот для меня, например, вареник – это что-то уничижительное. А кто-то говорит, ну да, это же вкусно, это же что-то приятное, это же, ну я люблю вареники, они же с начинкой, они же вот такие горячие, теплые, сочные. Со сметанкой. Со сметанкой, да. То есть для кого-то это позитивный образ. И здесь очень важно не интерпретировать под себя. Это самая большая ошибка, которую можно сделать – это проинтерпретировать так, как э, ты считаешь. Ну, кстати, да, абсолютно да. тут исчезает пациент, да, сразу тут появляетесь вы и ваши проблемы, которые вы почему-то ну, mm-hmm. на первый план перенесли. Перенесли пациента. Да. Ну mm-hmm. да, кстати, да, реально. Возвращаясь к лингвистике.
0: Специально для этого выпуска я переслушала подкаст, который я горячо люблю, всем рекомендую. Он называется «Розенталь и Гильденстерн». Надеюсь, я правильно произнесла. I'm sorry, как бы. Вот, в общем, там главный редактор «Грамоты.ру», и журналист обсуждают всякие языковые штуки, языковые приколы. Это мужчины? Это мужчины. Ух ты. Да. Вот, очень, ну прям очень рекомендую всем, кто интересуется языком. Так вот, у них было прям два выпуска про секс как раз и про русский мат. Я думаю, мы попозже чуть коснемся этой темы. И там они обсуждали тоже, ну, конечно, больше с лингвистической точки зрения, у нас это будет все таки наверное, такое с психологической точки зрения, они тоже обсуждали, а как вообще язык и секс связаны. И тоже они пришли к выводу, что на самом деле довольно скудный у нас аппарат языковой разговора о сексе. И вот интересно, кстати, тоже мы с Ксюшей обсуждали, и меня этот факт поразил, и ее тоже этот факт поразил, что в языке есть три вида глаголов, которые м-, обозначают половой акт. Это либо глаголы от женского лица, самая немногочисленная группа. Да,
1: там их буквально три. Ну штуки, да, типа по-моему. там
0: отдавать, отдаться, вот что-то такое. Потом да. следующее по численности группы это, ну, скажем так, обоюдный процесс.
1: Трахаться. Да,
0: например. Ебаться, что там еще? Ну, что-то типа такого, да совокупляться. Заниматься любовью. Заниматься любовью, да, кстати.
1: Кстати, не люблю это выражение очень. Оно какое-то... Буританское какое-то, да? А мне, наоборот, кажется, что оно неискреннее. Ты знаешь, вот это заниматься любовью. Ну, я понимаю, что оно пошло, скорее всего, от английского make-love, да, uh-huh. который звучит более как-то ну, uh-huh. Uh-huh. живо. Да. Вот для меня, ну, как-то не живое и такое, знаешь, как будто бы ты на самом деле ничего не делал, но очень любишь рассказывать, как ты занимаешься любовью. Слушай, у которого действительно был секс, скажешь, ну, мы там поебались. Да, кстати, реально. Да, или что-то там такое было. Ну, мне так кажется. Не, не, не,
0: кстати, ты права. Возможно, это реально из-за того, что оно как это скопировано, да, калька с английского, возможно, из-за этого это чувствуется в языке, что мы так не говорим обычно. Ну, как,
1: ну не, да, мне естественно просто Не вот неестественно, как-то. правда, звучит, да. Ага.
0: А, да, это вторая группа, и третья, естественно, самая многочисленная. Ну, разумеется, кто у нас же? любит
1: похвалиться своими Конечно, сексуальными победами? Же, это
0: от лица мужчины. Я там выбыл, вдул. Отодрал. Э, отодрал, что там еще может быть? Всеял. Ух ты, красиво. Кстати, ну это что-то уже религиозное тоже, <laughs> ну вот. И на самом деле что тоже много о чем говорит, и можно сделать выводы, что получается что. Конечно,
1: если человек говорит, я там засандалил, ну отношение как бы к самому mm-hmm. процессу или к партнерше. Здесь скорее отношение про партнера больше, да, такое, что как я отношусь к партнеру.
0: Какое-то уничижительное. Ну да, как немножко? будто
1: засандалил, ну как будто бы он что-то не. ну. Не знаю, какое-то вот у меня неприятное ощущение от этого Ну, слова.
0: согласна, довольно неприятно. То есть, как будто женщина, это просто какое-то такое тело, которое ну, ты же используешь. Ну, как будто
1: пнул ее. Знаешь, ну, вот что-то такое у меня, mm-hmm. какой-то образ такой рисуется. Mm-hmm. Да, выебал даже поприятнее, в ну, тоже как бы понятно, чем человек занимался. <laughs> Как-то менее это негативно, на мой взгляд. В пиндюрил. Есть такое? За пин-дюрил. Есть такое? Да, да а-га. есть, конечно.
0: <laughs> ну, в общем, Отъебал. Но, кстати, слово «ебать», оно же тоже от произошло старославянского или прославянского «бить». То есть изначально это тоже имело по То есть это агрессивное. Ну так или
1: иначе, секс действительно агрессивный процесс. Ну да, да. Да, То есть э, агрессивный не равно злой. Я здесь сразу оговорюсь, потому что люди очень многие почему-то считывают это как-то не совсем так, как я хочу сказать об этом. Агрессивный не значит, не, ну, не значит злой, а потому что мы многие вещи делаем агрессивно. То есть мы, например, когда яблочко кусаем, это вообще-то агрессивный акт. А засовывать член во влагалище, это тоже агрессивный акт. Вообще-то очень грубое физическое, ну, нарушение физических границ. Поэтому агрессивно это ну, взять что-то свое, что-то взять от жизни такое, да, и сделать это прям мощно. Ну, угу, то есть, угу. Да, секс это агрессивный процесс.
0: Да, да, согласна. И это тоже отражается в языке, мы это видим. Да, и, собственно, почему получается, как нам кажется, люди используют столько слов, довольно грубых, да, чтобы... или каких-то
1: наоборот не несущих особого да. смысла, да, когда мы подтираем и делаем вот пустоту на месте того процесса, который на самом деле, ну, явный. Угу. Да? когда мы говорим, там, это самое. Да-да, у ну, нас тоже в кто-то, вам моему так ответил. пили вили вот Шпили-вили. это вот. Оно же, на, ну, на мой взгляд, Боже. опять же, оно призвано скрыть суть того, чем вы занимаетесь. Ага. То ли из-за того, что стыдно, то ли из-за того, что... Ну, не принято об этом говорить. Не принято Скоро об этом будто, говорить, да. да. То есть или это попытка отступить от чего-то грязного, не запачкаться. То есть шпиле это вроде как будто вы шурму поели, когда мамы да. То есть это что-то такое. Почему шаурму? Фаллические символы. Нас затроллили поводу фаллических символов. Да, да, Сказали, что мы во всем видим хуй. И, ну, шаурма тоже хуй. Очень глубоко.
0: Ну да, действительно, то есть из-за того, что так мало нейтральных слов про секс, мы как-то его, получается, задвигаем куда-то и не говорим, потому что, конечно, это долгое время было табу, да, и там... Из-за нашей любимой религии, из-за, кстати, Советского
1: Союза тоже, мне кажется. Да, в котором, в общем-то, не было секса. Якобы не было
0: секса, да. А те,
1: кто этим занимался, были чем-то... Ну, то есть люди, которые зарабатывали деньги, ну, собственно говоря, пиздой. И, ну, это не очень уважаемая профессия. Она до сих пор вызывает множество кривотолков, да, насколько это вообще можно или нельзя, да. То есть тут какая-то грань такая. И вот, мне кажется, как раз от этой грани отпрыгнуть и хочется... Когда мы говорим, ну там, да, что типа, и да, прочее. я занимаюсь сексом, но в хорошем смысле, в хорошем смысле, без да. негатива. Без негатива. Да. Ну как будто бы вот что-то такое видится, отряхнуться, как будто бы после секса хочется помыться. Ну безусловно, мыться надо и перед и после. Это мы никак не отрицаем гигиену. Но почему-то наш язык не отражает того, что секс это приятный процесс. Угу. Как будто бы... Ну вот, есть какое-то, какие-то высокопарные слова, да, из, из разряда там возлежать, э, соединиться, да, вот что-то такое. Они чуть-чуть как будто неуместные, когда мы это обсуждаем ну, да, над, да, с друзьями да. на кухне. Ебаться трахаться – ну нормально, ну, чуть-чуть как будто бы... Вот, ну, нет ощущения, что... Вы получили удовольствие. Вот язык почему-то это не отразил.
0: Что. Кстати, да, ведь очень мало слов, которые подразумевают там получить оргазм. Какие-то слова там кончить, ну и получить оргазм, и все как будто. Да, как будто бы больше
1: мы и не знаем слов. Хотя, казалось бы, да. Процесс так. вообще такой важный, mm-hmm. да, но при этом из языка он совершенно как будто вырезан. Вот у меня действительно все время ощущение, что это просто вот так чик-чик и как бы вырезается абсолютно. Mm-hmm. Mm-hmm. И это грустно. В общем-то, наверное, мы по этой причине решили такую тему поднять, потому что, во-первых, животрепещу... Мне просто безумно интересно, потому что язык отражает и психический мир тоже очень мощно. Да, то есть это такое зеркало, которое, ну, отражает, что сказать еще? Что еще зеркало делает? Отражает, правильно? Чего вы мозги мозгивете? Очень интересно, почему нет таких слов? Потому что в других странах есть. Ну то есть я чуть попозже скажу, наверное, об этом, да, о том, как в разных культурах по-разному проявляется и отражается секс и сексуальная культура в принципе. И, кстати, здесь мы можем перейти к теме русского
0: мата, очень живопотрепещущая тему тоже.
1: Да, безумно.
0: Да, и тоже, которая, по сути, да, там четыре корня, которые обозначают мать да, и Да, есть слова. всего четыре слова. Угу. Угу. А, они, в общем-то, тоже все связаны именно с сексом. Да, ну, это, назови их Ну, хуй, пизда, Ебаться ебать. Ебаться и блять. И блять, да. При том, что, кстати, во-первых, развенчаем миф, ну, он уже, правда, развенчен сто раз до нас, но, в общем, это никакие там не татары-монголы нам принесли мат, это исконно наше, русское. Хочется стоять в поле и кричать, да. Что я русский. Что не надо. Вот. И на самом деле, что интересно... В русском языке да, мат как раз-таки э,
1: связан с сексуальностью, с
0: сексуальными процессами. Да.
1: И, кстати, многие э, в нашем опросе писали о том, что они свои половые органы и половые органы партнеров да, кстати. Э, называют как хуй и пизда. И даже там было что-то пиздище какое-то, которое меня так немножечко это. Да, не, но ну, это было, по-моему, шутливо. Ну, это шутливо, шутливо, шутливо но да. тем не менее, да, как бы... Мне, я задаю... Вот мне вопрос. Поднимаю руку. Давай. А, вот, Анна Юрьевна, скажите, пожалуйста, ну, пожалуйста, эти слова, они изначально были... Ну, то есть понятно, что они были языческие. Угу. Это языческие угу. корни, да, прославянские. А, тем не менее, они были а, негативные изначально или нет? Потому что сейчас... Мы запрещаем запрещенное, да, то есть мат табуирован, и на законодательном уровне он уже запрещен, угу. то есть это такое запрет запрета. Очень смешно. Но они изначально были негативными, или уже потом наша культура, да, или власть, и не знаю там, какие-то институты такие жизненные, эти слова так негативно окрасили и, в общем-то, сделали их обсценной лексикой. Слушай,
0: ну, опять же, я не специалист по мату, естественно, сразу скажу. Очень жаль. Да, к сожалению. Вот. Но покопавшись, да, мы поняли, что, да, во-первых, действительно, это языческие корни, это слова, которые использовались во время всяких ритуалов сакральных. Ну, там мы даже в каком-то из выпусков говорили про культ там плодородия.
1: Ну, да, что небо совокупляется да, с землей. Да. да,
0: что это, собственно, буквально процесс совокупления и рождения чего-то
1: нового. Да, там рождения жизни. Очень красиво. Блин, мне очень нравится да, это сравнение. Оно без безумно красивая. Вот где как раз позитивного много в этих
0: образах. Да, да. Но при этом все равно эти слова использовались в очень ограниченном контексте. Они использовались именно в контексте вот этого магического ритуала, и вне этого ритуала оно как бы ну, не Не особо употреблялось, как я поняла. Вот И в целом, на самом деле, ну, все мы знаем, кстати, очень люблю это выражение «ёб твою мать». Я обычно сокращаю, правда, «твою мать», потому что так более как будто, опять же более принято, вот, который, как мы выяснили, это еще это Борис Успенский, наш лингвист известный замечательный, тоже в том числе изучал абсценную рексику, то есть мат, и пришел к выводу, что вот это вот словосочетание "ёб твою мать" оно как бы означало действительно ругательство изначально, так и было, что вот есть некий пес, который, аля как дьявол там искуситель,
1: то есть что-то иное, что да. мешает небу совокупаться да. с землей, это настолько тоже интересно. Да. То есть все эти писеголовцы, они, оказываются э, да, негативные кстати. какие-то нежити, которые присутствуют в лесу, да, а лес это ну что-то, что принадлежит скорее потустороннему миру, угу. да, насколько я понимаю. Да, а лес
0: это какая-то такая магическая история, как раз которая выходит за пределы нашего мира, да, там в сказке если мы почитаем, то там да, бабы живут, живут например, всякие да? леши, киморы, да, да, да. да. Вот и как раз-таки поэтому такое ругательство сильное, потому что по То сути пес еб твою мать. Пес еб твою мать, да, да, да. И получается, и женщина, которую этот пес выебала, она, естественно, блядь, да, потому что она заблудилась да, от слова блуд.
1: Заблудилась, да, и мало того, что она еще и сук, потому что ее Да, съебал. кстати,
0: между прочим, да. Как любит говорить один наш знакомый, сын шлюхи.
1: Вот, то есть. Если прям оппонента вырубил мощно. Мощно, да. Но Это неприятно. Но шутки про мамок существовали. Э, настолько... Это исконные, видимо, какие-то наши шутки. Слушай, ну, конечно, ну, это что может мощный, быть
0: да. святее матери? Любви достойны только мать. Кстати, вот тут интересно, как с этим коррелирует слово motherfucker, потому что оно же тоже есть да, в английском языке. Насколько оно как-то с этим связано или с чем-то другим? Кстати, интересно, да,
1: что тоже в других культурах как будто бы есть очень похожие вещи, есть ощущение, что многие наши такие корни, они в какой-то степени дублируются mm-hmm. корнями похожими тоже в других культурах и языках. Слушай, ну да. да,
0: это же все как бы вот это вот про индоевропейская культуру, индоевропейский язык, который, собственно, породил там все европейские языки. Там много очень похожего можно найти, да. Вот. Ну так вот, короче, отвечая на твой вопрос, негативно это или позитивно, но... Сложно сказать скорее, в какой-то момент, наверное, негативно. А после пришествия христианства это стало совсем табуировано, потому что язычество, естественно, ну, вытеснялось. Там, да, да, вытеснялось, конечно же, это понятно. Поэтому и матерные слова тоже стали еще более сильным табу. И так до сих пор они табу, в общем-то, и остаются. Да, потому что, как ты правильно сказала, там и в СМИ запрещено использовать эти слова, там и все книжки 18+, мы там тоже ставим пометку 18+, да. где только можно и где да, только нельзя. Да, да. Вот, потому что, ну, тут сложно говорить, насколько это хорошо или плохо, не будем в это углубляться. Но, в общем, да, суть в том, что э, матерные слова в русском языке связаны с сексом, в принципе, и в том числе, кстати, возможно, наша такая гипотеза, и из-за этого и секс-то и табуирован, потому что лексика, связанная с сексуальностью, табуирована.
1: Слушай, а есть же какие-то, наверное, культуры, в которых мат не отражает именно процесс, ну, как бы, коэтуса, да? Да, кстати, да-да-да. Вот есть культура, например, французская,
0: наверное, даже английская частично, где это... Культура, которая зациклена, скажем так, на говне. И на, жопе, да. И на жопе, да, то есть, это, а, если говорить умными словами, анальная экскрементальная культура. Mm-hmm. Шайс культуры вот немецкая, французская, чешская, да, то есть, мерды, шиц вот это все mm-hmm. у них это наиболее грубое слово, которое можно использовать.
1: Ну, потому что оно, видимо, и является грязным. Все-таки то, что мы выделяем, наше выделение, это действительно грязно и опасно. Их никто не трогает, не ест, не нюхает, не облизывает и так далее. Да-да, отвращение Здесь, в общем-то, ну, это логично, что это является ругательным, да, что ты кусок говна или говноед. Ну, Ну, у нас это тоже ругательное, но при этом
0: оно не настолько табуированное. То есть в целом ты можешь употреблять это слово без пометочки 18+. Хотя оно тоже, безусловно, очень грубое. Очень такой вульгарный, ты, скажем так, вряд ли. Да, и... но
1: при этом, если мы говорим про секс, да, и про то, что там хуй пизда и все остальное, то это у нас почему-то является ругателем. Ну вот да, интересно. С интересно. другой стороны, как вот мы сейчас беседуем, я подумала над тем, что оно же было табуировано в язычестве не потому, что оно плохое, а потому что оно сакральное. Mm-hmm. То есть это что-то тайное, что-то, что не должно использоваться. Ну, точно так же, как мы... да, То есть наш секс – это что-то интимное, мы не, не разговариваем о нем с первым встречным поперечным, хотя у всех, конечно, по-разному, но это скорее девиация, да, чем обычный ход вещей. Получается, что изначально-то как бы это было что-то сакральное, угу. и потом из-за того, что это табуировано, оно стало как бы... Ну, у меня какой-то такой угу. в голове
0: рисуется да, процесс. Слушай, ну да, наверное, что-то такое. То есть, с одной стороны, это что-то такое прям неприкосновенное, с другой стороны, мы об этом и не говорим, потому что это якобы грязно. И вот эти все культурные слои, там, языческие, христианские, светские, какие угодно, они все друг на друга наслаиваются, и получается так, что там позитивного это мало. Ну, оно есть как бы, да, но... Э... Да, действительно,
1: нету... Когда ты сказала про то, что нету каких-то словосочетаний или слов, обозначающих оргазм и получение оргазма, я, конечно, немножко загрузилась, сейчас сижу, думаю. Слушай, ну, и может, мы и не придумали?
0: Возможно, они есть какие-то, но тоже, скорее всего, если они есть, то они какие-то
1: очень такие разговорные, просторечные, вульгарные, наверное. еще кстати, есть интересный штрих тоже к тому, что мы сейчас говорим, что изначально обсценная лексика – это же мужская лексика. Mm, что женщины только недавно начали ругаться там, матом наравне с мужчинами. и да многие же, до сих пор и говорят, не что при, при женщине, женщине да. ругаться нельзя. Угу. Не будем рассуждать, хорошо это или плохо, как это связано с феминизмом и эмансипацией, а то мы тут вообще до ночи будем сидеть и как известно, мы знатные Вот, но интересно просто, что это как будто бы было тоже каким-то отдельным сакральным мужским местом. И когда мужчины обсуждают секс, вот я думаю, что между мужчинами и между женщинами эти разговоры и есть, и там это тоже очень интересно звучит у да, всех по-разному, разные. да, и они действительно и разные по ощущению и разные по тому, что человек туда вкладывает, да, и потому как человек называет половые органы противоположного угу, пола, угу. тоже можно понять отношения, то есть язык здесь очень хорошо отношения передает, а, вот. Просто хотела сказать, что да, это был какой-то мужской круг так
0: Да, да, и тоже вот один из слоев, который как бы затрудняет нам разговор про секс, потому что даже когда мы говорили про эти три группы глаголов, да, которые обозначают половой акт, самым главным были именно мужские глаголы, тоже, что говорит, в общем-то, вполне наглядно описывает нашу патриархальную культуру, да, что пожалуйста, подтверждение этому множеству Да. Окей, слушай, ты упомянула про то, что И в целом мы немножко уже это затронули, что в разных языках все таки культура разговора о сексе, она разная, да. И вот в нашем языке это более табуированная история, в каких-то других языках, возможно, чуть менее табуированная, хотя, я думаю, везде, скорее всего, оно не... Ну, как сказать, ты не будешь об этом общаться открыто настолько, да. Но, тем не менее, разговор об этом разный. Давай, может быть, это немножко обсудим?
1: Да, давай. Ну, язык обычно же призван и иносказательно как-то заявить о том, что секс был. Мы это говорим. И, в общем-то, угу. вот эта пустота да, на месте процесса, она ведь не только для нашего языка характерна. В общем-то, для многих языков характерно и иносказательное что-то. Кстати, я, знаешь, сейчас тоже подумала, что, может быть, это какая-то охранная функция языка, mm. что вот у меня есть что-то интимное, и в этом, в этом моменте я очень уязвимый. Вот я сейчас подумаю, что секс – это же очень уязвимый процесс. И, может быть, не стоит говорить о сексе прямо именно для того, чтобы от нечистой силы себя беречь. или, может быть, уберечь от зависти богов, если мы mm. говорим про какую-то античную историю, да? Uh-huh. Или, может быть, уберечь там, от того, что кто-то узнает... Ну, и позавидуют какие-то там люди, посторонние соседи, и так далее. То есть, здесь может быть и насказательно еще же не только от стыда, от. А просто для того, чтобы уберечь свои ценные отношения. То есть есть, наверное, и такая функция, да? Слушай, да я думаю, вообще их много, скорее всего, да. А, Но ну, в каких-то языках вот что бросается в глаза, что где-то это эстетичные какие-то слова. То есть есть и эстетичная лексика, и, ну, офценная, собственно говоря. А в каких-то языках это прям такое грубовато, что-то простоватое. А, сразу вроде... Ну, то есть когда там мужчина называет свой член палкой или палицей, или чем-то еще... Ну, чувствуется здесь и агрессия, и сила, и то, что он может тебя выебать. В каких-то языках член там называется нефритовый стебелек, и тогда у нас, конечно, отношение будет несколько иное, наверное. То есть смотря, что мы, наверное, хотим донести. Почему так? Это уже, ну, это интересный вопрос, на который у нас нет ответа. Но просто мне интересно на эту тему порассуждать, потому что вершины пурпурных грибов, как известно, угу. это очень поэтично.
0: Очень красиво, а да. вот
1: какое-нибудь, не знаю, срамное место, это уже не очень поэтично. Ну, это что-то да. стыдное, наверное. Угу. Да, то есть вот я уже сказала про палец: это сербское слово. А-а-а, Сербские мужчины прикольно. так любят называть свой член. Не знаю уж, насколько это правда, да, но слышала вот такую историю. И оно, ну, ну такое мощь очень, земли. Очень хорошо отражает, да. да. Когда говорят мой петушок, ну вот почему-то, кстати, в славянских языках очень принято именно птичьими какими-то такими А-а-га. именами называть, там мой сокол, соколик. Что, вот типа этот, он голубчик. залетает куда-то. Ну вот да, что-то Скворечник. такое интересное. И Вот. Иногда бывает что-то пищевое. Uh-huh. А, иногда, ну, пищевое, например Там, не знаю, какой-нибудь э, Качанчик а, да, да, вот Что-то такое, такое да, кочерышка. Вот у нас в вопросе написали, О, кочерыжка да, кстати, очень, интересно. очень интересно, да И мне, например, нравится Слово «достоинство» Потому mm-hmm. что вот это и вроде не очень высокопарно, но при этом, как бы, ну, достоинство. Ну, что? кстати, прикольно, да. Что-то позитивно окрашенное. Ну, то есть, про всякие огурцы, бананы и прочее, 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 это и так. Я думаю, все уже вспомнили, пока нас слушали: морковки, все, что напоминает визуальный член, mm-hmm. в общем-то, называется, ну, член и называется этим Шах предметом. и мат
0: вот вам, пожалуйста, фолические символы.
1: Uh, да, и то, как, собственно говоря, язык ну, отражает суть вещей, да. То есть, mm-hmm. если огурец похож на хуй, ну мы назовем хуй огурцом, значит, есть, тут нам как надо бы скрыть. Да. Конечно. Uh... Ну, когда называются именем собственным, да, например, там мой маленький Васечка ну, тоже что-то, наверное, про то, что человек все-таки идентифицирует член со своим телом. да, То есть он его не отщепляет, а он, наверное, все-таки как-то с ним на связи. Но все равно как будто немножко отщепляет,
0: потому что называние именем это как бы уже какой-то отдельный от тебя человек, какая-то
1: отдельная личность, сущность. То есть ты наделяешь его каким-то своим разумом собственным, который ну да, тебе не подчиняется. Да, да, как будто.
0: Частично, как бы.
1: Да. Вот, например, в Германии член называют иногда сверло. Mm-hmm. Ну, мне становится как-то не по себе. Немного Есть жутко. еще копье, ружье. Ага. Естественно, да, тоже мы говорили про то, что это фарические символы. Есть всякие бубенчики, бубенчики, трубки, не знаю, торчки, сморчки. Вот это вот все. Это тоже...
0: Опять же, грибная тема да, пошла. Да, грибная
1: тема пошла. Иногда говорят «штучка». Uh-huh. Или э, шванс, хвост.
0: Mm, кстати, да. Мне кажется, даже в русском такое иногда можно услышать. Да,
1: что... Ну, еще, кстати, у нас есть... В русском, по-моему, у нас есть слово «клык». Да? дать на клыка. Oh. И вот а, это да, вот есть, есть, То есть это тоже... Ну, клык похож на То член. То что-то агрессивное. Давайте, пожалуйста, не будем с этим спорить. Визуально похож. А, опять же, да, на иврите член называется «зайн», и это отсылочка к оружию, потому что оружие тоже, по-моему, этим словом, этим корнем обозначается. То есть это тоже что-то такое про какие-то копья, ножи, про что-то агрессивное, что, собственно говоря, ну, куда-то может проникнуть. То есть это такие рубящие, проникающие, в очередной раз про это говорим, да, 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 какие-то движения.
0: Кстати, тут я вставлю свою маньячную экспертизу и скажу, что многие серийные убийцы, например, когда они очень яростно используют нож для убийства людей, они это делают в том числе, чтобы как бы заместить сексуальное... Да, акт. как
1: правило, у них нет... Ну, угу. я не буду говорить за всех, да, но, как правило, у них есть проблемы некие да. с сексуальной жизнью, И если я не могу свою агрессию размещать так, как ей было бы неплохо быть размещенной, да, я начинаю это как-то, ну, проецировать на какие-то другие действия. Угу. Например, на то, чтобы там кого-нибудь истыкать 40 раз ножом. Да. Ну, то есть я проник... Про них. Про них, да. да, да. Uh, ну, опять же, про влагалище, наше любимое, да, нефритовые врата, uh-huh. uh, цветки лотоса всевозможные. Мне очень понравилось это. Мы сейчас в Китае с вами обсуждаем, мой любимый, да, про благоухающую мышь. Вот благоухающая мышь. Ну, то есть, смотри, мышь мохнатенькая. Такая А-а-а. приятненькая. Ну, не знаю, у меня к мышам позитивная. Мыши-милашки. Милашки, да. Вот позитивная благоухающая мышь. Ворота Ворота жизни. Есть такая шикарная картина происхождения мира Густава Курбе. Ага. Мне кажется потрясающе. Во-первых, у меня в голове она очень позитивный образ несет. То есть, ну, настолько естественно. То есть, мало того, что это не что-то там, знаешь, какое-то вылезанное, нарисованное, насказательно, там, я не знаю... А это что-то естественное, и при этом действительно, ну, врата жизни, вот как китайцы говорили, вот вам, пожалуйста. А как
0: там твой любимый тост звучит?
1: Да, я услышала этот тост на каком-то дружеском застолике. Папе пришли друзья, и был там замечательный человек, который всегда поднимает тост за здоровье тех ворот, откуда вышел весь народ. Это настолько... Шикарно. Ну, правда, мы даже, когда вместе где-то собираемся с друзьями, да, мы всегда этот тост произносим, потому что он отдает дань э, и уважение такому важному органу, как э, ну, женская репродуктивная система, таким важным органам. А, ну, грот белого тигра, естественно, да, и так далее, и так далее, и так далее. А, есть еще всякие интересные отсылки к рыбам. И вообще, кстати, во восточной культуре рыба, и, например, если девушке снится рыба, то это означает беременность, потому что рыба обычно, ну, она несет в себе икру, и это тоже что-то плодородное. И тут, Интересно. например, матка – это какой-то рыбий садок или как-то вот что, ну, сачок какой-то рыбий, то есть что-то, что способно поймать вот эту икру и так далее. Uh-huh. Uh-huh. Что тоже, в общем-то, нам говорит о том, что язык Интересно. прекрасно отражает функцию органа. Да, кстати, да. Ну, понятное, да, всякие русские слова, условно говоря, вот в славянском языке это либо дырка, либо яма. Uh-huh. А, я тут сразу же вспоминаю произведение, которое называется Красный Овраг, про, ну, в общем, там такие аллюзии к менструации первые и так далее, и так далее, и так далее, когда писала как-то статью про минархи, там как раз я упоминала, по-моему, про Красный Овраг и про то, как и иносказательно автор пытался, собственно говоря, рассказать о том, что когда она приходила в Красный Овраг, в общем-то, у нее началась менструация. А не то, что она просто очень любила. А, это. а да, да, это погулялись.
0: то, что мы говорили про тети из Краснодара и вот это все. Да, да, да.
1: да. А, ну также м, всякие калины, что-то тоже красное, м-м-м. сладкое, вкусное, да. Вот моя бабушка, например, говорила про сахарницу, У-м-м. когда говорила про половые органы, да, что там юбку по самую сахарницу и так далее. Но в этом все-таки есть что-то позитивное. Конечно. И спасибо бабуле большое за это. А, опять же. Если мы говорим про оружейную тему, во многих языках это отражается как ножные для какого-то оружия. Есть нож, для него есть ножны. Все логично. И, в общем-то, да, понятно, что нож будет делать. Ну, он будет вставлять в эти ножны себя. Угу. Наверное, тут уместно и про литературу было бы поговорить, потому что, ну, в общем-то, книги пишут с помощью слов, а слова очень отражают все наши идеи какие-то, да, и культуральные особенности в том числе. И как раз очень разные.. Литературные произведения, собственно говоря, очень разный смысл закладывают и ощущение от того, насколько секс, какой вообще это процесс. Да? То есть, когда, ну, я родилась в то время, когда интернета не было, поэтому у меня он появился, наверное, в каком-то там классе шестом, наверное, когда тебе уже там 12 лет, ты потихоньку начинаешь что-то там изучать, а до этого, безусловно, рвение к каким-то тайным знаниям, оно было у меня очень большим и великим она меня прям сподвигала сподвигала залезать на всякие родительские книжные полки. И, наверное, первый момент, когда я познакомилась с каким-то сексуальным контактом между людьми, это, в общем-то, было... Сейчас я попытаюсь вспомнить, как это...
0: А, «Мемуары женщины для утех». Интересно, у тебя это знакомство произошло благодаря литературе, а у меня это знакомство произошло благодаря ну, картинам. Потому что я же ходила в за изо, студию. Вот, и очень много там у меня было альбомов разных, в том числе и каких-то художников там эпохи Ренессанса, да, которые очень любили какие-то пышные фигуры и все такое. Вот, и мне, как раз-таки, наверное, это погрузила меня в
1: плотский мир. Кстати, интересно, а вот когда ты смотрела на всякие пышные фигуры и так далее, это вот на твое отношение к своему телу как-то повлияло позитивно?
0: Вот мне кажется, что да, скорее всего, потому что это же очень было принято, наоборот, это считалось эталоном красоты, и поэтому, когда ты видишь столько людей, скажем так, не неидеальными фигурами... Ну, реальными телами. Да, с реальными телами, с какими-то складками, там, жирком это прям очень классно влияет. Другое дело, что, конечно, у нас у всех были глянцевые журналы тоже, поэтому тут... Да, как мы как раз в то
1: время родились, когда... Очень вот популярно было. Что-то вот такое, 90-60-90 и так далее. да Да-да-да-да, поэтому тут, конечно...
0: Минус на минус дает, наверное, не знаю, что плюс на минус дает минус. Вот, но хотя бы немножечко оно сгладило, да, мне кажется, чуть более позитивное отношение к своему телу.
1: Да, и интересно, что когда дальше ты начинаешь изучать какую-то такую литературную сторону, например, современных каких-то авторов очень большая разница, на мой взгляд, это то, что я уловила, да, из моего личного опыта: что мужчины пишут о сексе. Ну, как-то, наверное... Ну, или про женские половые органы более уничижительно, да? То есть, например, несмотря даже на то, что Генри Миллер там писал про то, что пиздает розовый куст, ну, да, но там было очень много глаголов, которые тоже такими были, да? Мы как-то говорили, Саня, про перформативные высказывания. Не помню, говорили ли? Но... Мне кажется, нет. Скажи, что это такое. Да, перформативные высказывания – это то, как язык отражает какое-то действие, которое влияет на, собственно говоря, жизнь человека. То есть, например, слово "виновен", когда его оглашает судья в зале суда, оно указывает на то, что, ну, все, это слово дальше человеку уводит в нарушение. Ну, слово дальше, равно, да. действие, слово равно действие. Вот угу. это называется перформативными высказываниями. И когда мы говорим что-то про свои половые органы, оно отчасти так работает. То есть оно сразу же залетает вот в ту часть ну как бы нашей, нашего сознания, да, и так влияет на нашу психику, что это что-то уже с нами произошло. То есть когда тебе говорят "помой свою дырку", ну отчасти это работает как перформативное высказывание. Но это mm-hmm. на мой взгляд, да, mm-hmm. я здесь не претендую ни в коем случае на истину, но когда мы читаем литературные какие-то произведения, где про это говорят, мы же тоже это впитываем.
0: Да, Я не говорю, да. что нужно
1: все вылезать, да, и вычистить и так далее. Просто интересно, как это влияет. Когда ты читаешь, вот у меня есть любимый автор, это она Нин. Причем человек это делал просто для того, чтобы зарабатывать деньги, но как прекрасно у него это получалось, да, у нее она писала такие короткие рассказы. Но там есть еще и роман «Дельта Венера», и куча-куча-куча всего. Я потом уже более в более взрослом возрасте это читала. На мой взгляд, прекрасный пример того, как позитивно раскрывается и образ гениталий, и сам процесс секса. Да? То есть есть... Во-первых, это достаточно горячо. То есть это что-то такое будоражащее и приятное, и интересное. И при этом очень аккуратно выбранные сравнения, то есть влагалища и пениса, и всех остальных там каких-то телесных проявлений. Да. Вот, кстати, у Клелланда в мемуарах женщины для утех» Фанни Хилл, вот вспомнил, как называется. Фанни Хилл – это кто? Это как раз вот эта девушка, главная героиня, главная героиня. вот этих угу. мемуаров. Да, то есть это как будто бы мемуары проститутки котки какой-то, которая там вот от, от первых дней, когда она начала работать, мы с ней путешествуем по ее приключениям каким-то там. Вот там очень красиво описывается э, человеческое тело в контексте сексуальности, да, когда там соски с, сравнивают с земляничками, что-то там еще, да, чтобы вот ее кожа была как шелк, там, как что-то еще. То есть там нет какой-то вот здесь не хочется отпрыгивать от этого, не хочется отступать и как-то... Это, с одной стороны, иносказательно, с другой стороны, это очень позитивные образы. Ну, такая метафора красивая, поэтичная, да. А, не могу сейчас вспомнить что-то еще, да. Понятно, что мы все читали «Маркиз де Сада», как, ну, про то, как Не там... все, но ну, да, кому не повезло, тот читал. Бы- быстро восполняйте. Но а, «Маркиз де Сад» там как раз наоборот, мне кажется, больше да, да. негативного, больше какого-то такого... Ну, там и секс довольно жестокий. Да, причем там есть книги, ну, я читала какие-то жуткие совершенно вещи. Ну, то есть не то чтобы они шокирующие, просто они, ну, скорее, несут в себе как раз негативные какие-то образы. И, ну, не знаю, принять у себя, мне кажется, не сильно способствует. То есть, посмотреть на то, как это, ну, наверное, интересно, но если вы хотите как-то себя принять, то, наверное, не, не, не по адресу это будет. Угу. Слушай, а вот в русской культуре
0: тоже же был тот же Барков, который писал довольно такие, да, тоже фривольные, да, шикарные, можно шикарные, кстати, стихи. Я вот да. пока
1: ехала до студии... С юмором. Читала Баркова, у меня есть дома сборник. Он же подражал э, ломоносу. Угу, ну, пародировал, а, как да, бы, да. И это очень забавно. Угу. Ну, то есть у него действительно очень смешные стихи. И несмотря на резкие какие-то выражения, которые он там использовал, они все-таки уважительные какие-то по отношению к женщинам. Вот я mm-hmm. пролистывала, mm-hmm. пока ехала. А, ну, может, мне так повезло, да, что все стихотворения, которые у меня попались, они были условно позитивные.
0: Ну, мне кажется, там довольно позитивный посыл, да. Но там, конечно, нет таких вот поэтичных
1: сравнений. Ну да, там все довольно грубо да. и напрямик да, там, да, да, как бы ебаться mm-hmm. а, и вот это все остальное. Ну, как бы... Ну, что поделать, такое время было. Культура такая. Да, да. Такое у нас все, все, прямолинейное.
0: все прямолинейное. Да, более прямолинейное, действительно. Хотя, кстати, если мы вспомним литературу, какую-то, ну, условно говоря, классической эпохи, да, то там же довольно редко описывался половой акт. Если мы возьмем ту литературу, которую там мы в школе проходим, я не знаю, какая-нибудь бедная Лиза.
1: Угу. Как бы
0: номинально сцена секса там есть, но она начинается с каких-то ласк и угу. заканчивается уже после
1: после послесексовым каким-то отдыхом. Да, то есть там как раз вот это вырезание да, самого да. процесса тоже присутствует. Как будто бы он либо ну, просто убирается из нашего сознания, да, либо он занавешен чем-то, и мы не понимаем, что там происходит.
0: Да, кстати, вот, например, когда ты ребенком читаешь... Я тут... вообще не понимала, да, бедный
1: лизишь, что там что-то Там произошло. совершенно
0: непонятно. То есть настолько это намеками, что можно понять только уже будучи более-менее взрослым, да. Ну, возможно, в том числе, потому что это Книжки
1: для детей писались, конечно. Ну да, изначально я не думаю, что кто-то думал, попаду ли я в учебную да, литературу да, да. или нет, ребят, делаем ставки, да. Ну интересно, есть же еще вот эта знаменитая Купринская яма. Кстати, ой, ну там. Если мы вспомним, что такое яма, да, то мы тоже поймем, что вообще интересно. Еще, кстати, я вспомнила сейчас, что в по-моему, это было то ли в короле Лире, то ли, где... в общем, у Шекспира где-то. А, это был разговор о Фелии, uh-huh. когда ее спрашивают, как ваше ничего, и словом ничего в то время, когда эта литература писалась, назывались как раз женские литературы. Это самое, органы. как раз-таки, много шума из-за ничего, матча бы от нас. Да, 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 да. То есть, ну, сейчас точно не назовем, где это, но когда ей задают вопрос, да то это, в общем-то, не про то, что, ну, не про то, что у нее спросили, как дела, грубо говоря, да? а там есть прямая отсылка к тому, что у нее есть, собственно говоря, пизда, и она ей пользуется. А еще, кстати, интересная штука, когда говорят про то, что она легла головой ему на колени. М-м-м. Это означало тоже либо совокупление, либо как раз какие-то оральные истории, да, когда там она сделала минет. Ну, то есть и иносказания здесь тоже присутствует. Когда Слушай, читаешь, ну, да. вообще не бросается в глаза. эффемизмов
0: то сколько, конечно. Да. Да, даже пьеса, это э, много шума, как из-за ничего она называется, да. Это же тоже про э, Собственно, много шума из-за девок. Из-за да, девок. Ничего, ну, из-за пизды. Как бы. Да, прикольно. Да, поэтому эфемизмы были всегда с нами. Всегда они помогали обойти табу государственной, религиозной и моральной.
1: Ну то есть это даже чем-то похоже на какое-то, знаешь, что вот, э, как говорится, вода дырочку найдет, то есть да, секс э, все равно найдет, как и себе заявить, несмотря на всякие ну, э, какие-то, не знаю, там попытки запреты и так далее, потому что это все равно часть жизни, то есть как будто бы сам сам процесс, ну прямо рвется, чтобы быть принятым в то, что это что-то витальное и позитивное, а мы каким-то, не знаю, искусственным способом пытаемся это остановить. А, и, ну это мои какие-то мысли, да, которые вот просто сейчас говорю приходит, слушай, ну мне
0: кажется, знаешь, еще вот это вот искусственная попытка запрета, попытка там каких-то <клес> законодательных органов что-то там запретить, ну обычно это не особо срабатывает, потому что вспомни те же <клес> Простите, вспомнить те же пушкинские времена, там тоже много было запретов, что то-то нельзя, не знаю, те же иностранные слова. Uh-huh. Нельзя было употреблять. Uh-huh. Пожалуйста, да, как бы здравствуйте. А, ну, насколько долго это сохранилось. Ну, не очень надолго это сохранилось. Какое-то время, да, это можно искусственно сдерживать, но потом все равно язык прорвется, потому что язык он. Напрямую связан с нашим сознанием, с, нашим, с нашими переживаниями, с нашими эмоциями, потому что мы эмоции все-таки тоже языком выражаем, ну, не всегда, конечно, но, как правило, и запретить это искусственно довольно сложно. Вот, поэтому у нас есть такая оптимистичная какая-то вера в то, что все-таки мы найдем со временем какие-то слова, которые будут более нейтральные которые будут лучше описывать то, что происходит там в сексе между людьми. Да,
1: нейтральные или позитивные. Но ну, а да. здесь, наверное, мне как, ну, с какой-то профессиональной точки зрения хочется добавить, что если мы не будем знать, как адекватно называются наши половые органы, будем постоянно насказательно что-то там пытаться намекать, то есть здесь намеки нам могут вообще не сыграть не на арку совершенно, потому что, например, дети, которые не знают, как называются их половые органы, им очень сложно сообщить, например, о попытках изнасилования или о каких-то нежелательных действиях сексуального характера. К сожалению, и в работе своей я сталкиваюсь с этим, как это не прискорбно, да, ну, я не работаю с детьми, но я работаю с взрослыми детьми, которые... Mm. С взрослыми, которые когда-то были детьми, и которые, ну, не, не могут объяснить родителям, да, что это. То есть, когда там, например, ну, мама говорит, что там вот мы с папой целуемся или обнимаемся, или там что-то еще, да, и когда ребенок пытается сказать, ну, что его кто-то там потрогал не в том месте, очень часто говорят, ну, да, как бы. Ну, как вот эта знаменитая история с тем, как мама называла, собственно, вульву дочери печенькой. И когда массажист что-то очень нехорошее делал с ребенком, да, девочку пыталась сказать о том, что, ну, он, собственно говоря, хочет забрать мои печеньки, он хочет что-то сделать, и мама сказала, ну да, конечно, надо делиться, ну что такое, и то есть процесс ужасный. упущен, да, хотя потом, конечно, все разобрались, в общем, история закончилась хорошо, но Хотим ли мы таких историй? Ну, ну наверное, да, я, с- я
0: слышала, что важно очень детям объяснять точные названия половых органов, чтобы они могли прям, чтобы у родителей не возникло вопросов. Да, yeah, yeah. это, ну,
1: это правда очень важно. Просто это вопрос безопасности, вопрос mm-hmm. того, как ребенок врачу тоже в случае, если родители ну, не будут рядом, да, скажут, что у него где-то что-то болит. Да, Потому что я сталкиваюсь в работе как раз таки с тем, что э, женщины, взрослые, не могут иногда понять, где у них клитора, откуда они писают. И буквально они потом рассматривают себя, там в 30-плюс mm-hmm. лет в зеркале для того, чтобы понять, где у них что находится. И ну, мы опять, в общем-то, возвращаемся к тому, что пизда есть, а как бы слова нет, и непонятно, как этим всем пользоваться, как раз-таки потому, что нет ну, вот, даже какого-то вербального инструментария для этого.
0: Да, да, да. Ну, мы призываем, в общем-то, называть вещи своими именами все таки да, Найти какие-то слова, наверное, которые вам действительно наиболее близки, которые вам будет наиболее просто использовать и потому что, ну, правда, в той же ситуации, даже если там вы не хотите об этом много общаться там, с друзьями, еще с кем-то, в ситуации там похода по врачам, в ситуации какой-то экстренной госпитализации, да, лучше
1: знать, что у вас гульвы да. это наружные, да. ваши половые губы, большие, малые и так далее, да. И что влагалище это что-то, что находится внутри. Соответственно, что у вас есть пение, машонка и что у вас есть у ретро, у обоих полов, слава богу, это действительно важно и ускоряет, и облегчает процесс общения. Хотя врачи, кстати, вот ну, мои коллеги очень часто, особенно возрастные, говорят, например, ну, на нижнем этаже у женщин. Ну, да, как бы на нижнем этаже. Но что именно
0: имеется в виду? Ну, то есть
1: это какое-то тоже такое, то ли попытка как-то не шокировать пациентов. Я вот до сих пор не уловила, в чем там, собственно говоря, суть, то ли людям самим стыдно, то ли они как-то боятся реакции, то ли, наоборот, хотят смягчить, почему-то выбирают такую форму. Mm-hmm. ну mm-hmm. тоже интересно, да, почему так происходит. Так, а что, надо подводить итоги? Наверное, да.
0: Подписывайтесь на наши соседочки, они всегда в описании.
1: Да. Мы там публикуем анонсы. Да, какие-то, ну, не знаю, полезные вещи, можно так сказать.
0: Да. И у вас тоже спрашиваем иногда, о чем бы вам хотелось послушать, и какие-то опросики проводим для наших выпусков в
1: том числе. Да, шикарно. И, кстати, спасибо всем, кто в вопросе отвечал. Это для нас было очень важно. Мы посмотрели, как, ну, в нашей какой-то среде, плюс-минус, да, люди называют свои половые органы. Это очень прикольно. Какой-то срез, да.
0: Кайф. Ну что, давай заканчивать тогда. Да. Будем тогда прощаться. Все, грибники,
1: пока. Хорошего вам дня. Не стесняйтесь, пишите нам. Мы всегда рады обратной связи. Да, пока-пока. Пока. С вами я, Ксения Дмитриева. Психолог, сексолог, секс-терапевт.
0: И привет, Ксения! И Анна. Получается. Кулдошна. Хорошо.
1: Давай снова. Давай Получается Ну давай я Давай, давай, Сука, бля, как это сейчас? Что происходит? Раз, раз. Ну что ж, с вами я, Ксения Дмитриева, психолог, сексолог, секс-терапевт. И... Я пожалуйста. Ну что, как обычно, здесь я, Ксения Диснея. Это какой-то пиздец. А, Ай, начни ты, пожалуйста. Хорошо.